0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O fim de ano representa o encerramento de um ciclo na vida das pessoas e a preparação para iniciar um novo período com esperanças, objetivos e energias renovadas. É natural que essa fase seja marcada por reflexões sobre o que já passou e o que ainda está por vir. O Natal, mais do que uma grande festa, é um dos maiores símbolos dessa renovação. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre como as religiões cristãs interpretam as festividades de fim de ano e as ações solidárias que se realizam nessa época. Por isso, agradecemos aqui a presença em no nosso debate do jornalista e coordenador da campanha Natal Sem Fome, Ancel Monteiro. Eu não sei se você é mais jornalista ou mais coordenador, Ancel,
2: <risos> mas seja bem-vindo como sempre, muito obrigado. Bom dia, uma honra estar aqui com seus ouvintes, eu espero ser os dois, né? Porque como coordenador sou voluntário, é. e sobrevivo com muita uhum. honra, alegria e paixão da tá, minha querida profissão de jornalista, colega seu Isso. e toda essa equipe maravilhosa, então honra, uma honra, uma honra que a gente está nesse momento convocando para o Natal sem fome, falando da importância de olhar para o irmão, de olhar para o outro que precisa, é uma grande alegria nesse momento para mim.
1: Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. A gente agradece também a presença do clérigo anglicano, mestre em ciências da religião, presidente do Instituto Robson Cavalcante, professor de teologia e filosofia, pastor do Jardim das Oliveiras em Setúbal, no Recife, reverendo Maurício Amazonas. Quase que eu não termino seu currículo aqui, <risos> velho. Seja bem-vindo, bem bom de dia.
3: Deus. Isso daí, é. é porque isso daí as pessoas pedem qual é a sua qualificação. Coloque é. aqui um mini currículo, uhum. mas esse não ficou tão mini, não é? É, tá mais ou menos. É. Tem mais aí. Quando né? a gente vai fazer o debate acadêmico, isso aí tem alguma importância. É. Né? Mas para hoje o que vale é o nosso bate-papo. De Acho. forma que eu estou muito contente estar aqui com a Anselmo e o Padre Ramos uhum. e conhecer o Wagner. Muito obrigado pela presença
1: e a gente agradece também, mais uma vez com a gente aqui. O pároco de São Sebastião de Limoeiro, da Diocese de Nazaré, José Ramos, mais uma vez com a gente, já participou de vários programas e, claro, é sempre uma alegria encontrar o padre Zé Ramos.
0: Inclusive, você já me levou pro bar. Já <risos> também. Já <risos> também. <risos> pois é, então, olha, bom dia, Wagner, bom dia a toda a equipe. Olha para isso ali, povo tudo bonito aí, tudo alegre. No dia de feriado, todo mundo trabalhando. Que é, lindo. Exatamente. Olha, obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui né, com esses amigos todos aqui, para a gente falar de um momento tão especial. Na, na vida humana, né? No tempo humano. Então, à disposição, vamos em frente. Padre,
1: eu queria iniciar com o senhor falando a respeito do dia atual, da nossa data de hoje, porque, abrindo só um parênteses aqui, vamos falar Sim. muito sobre solidariedade, sobre gestos, eventos, encontros, enfim. Mas o dia de hoje é um dia especial para o Recife, né? No dia de Nossa Senhora da Conceição. É Conceição o morro está em festa, oh, não é a padroeira do Recife não é, é, uh, mas é uma é data carro. marcante para o, o recifense, não hum. é isso? Mas assim, a curiosidade que me bate quantas nossas senhoras a igreja católica lista, né? E por que essa variedade? Eu abri aqui, só por curiosidade, Sim. eu não vou ler todos Essa lista aqui, padre. Veja só. Nossa. Começa Nossa Senhora da Abadia, Nossa Senhora da Ajuda, Nossa Senhora do Amor Divino, Nossa Senhora só, do Amor Só na letra A. Nossa, só na letra A. A lista é enorme. Vem a Nossa Senhora da Minha Cidade, Nossa Senhora do Livramento, que é a padroeira da cidade de Arco Verde. Sim. Tem a Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira o Carmo, do Recife. O Recife. Com o Nossa Senhora João da Aparecida, e... que é a padroeira do, do Brasil, Brasil. Inclusive, é... Nossa Senhora da Conceição, a padroeira de Portugal também. Bem, Amém. hoje é, né é, é. por favor padre
0: olhe a Nossa Senhora tem mil títulos porque ah, o lado o, ah, o privilégio não no sentido humano da palavra mas o privilégio de Deus a ter escolhido para ser a, a trazer isso é uma fé cristã para trazer o Salvador do mundo não é qualquer um né? então e também o próprio anjo ao anunciar né você é cheia de graça então, o fato dela ser cheia, não é pela metade como está esse copo aqui, mas é cheia de... Então, esse fato, acho que as pessoas entenderam muito bem, que foi uma... é uma pessoa especial, embora ela não queira esses títulos, não tenha lutado por esses títulos, quando o anjo acaba de dizer, e ela é preenchida do Espírito Santo e já gera o Cristo no seu ventre, ela não ficou num pedestal, foi logo servir a sua prima velha, doente, que estava lá para Paris. o João né, e foi lá e andou para caramba. Então, assim. Então, o fato de compreender essa humildade de alguém que foi escolhido, eu acho que o povo entendeu muito bem. E a igreja embarcou nessa coisa popular, não é? porque tudo aquilo que se fala de Nossa Senhora é muito mais... É, é claro que os apatrísticos, os pais da igreja sempre tiveram essa, essa referência teológica de Maria e tal, mas quem elevou Maria foi o povo. Uhum. Por exemplo, quando o Papa Pio IX, lá no século XIX, define que ela é imaculada, a festa começa daí, é imaculada, mas o povo já dizia isso desde o século XV, 13? Entendeu? Então, assim, o que é que a igreja faz? Isso é uma coisa positiva para a igreja, quando ela compreende isso e legaliza, uhum. formaliza. Certo. Então, não é só Recife. Lá na, agora, quase que eu morro de tanto celebrar a missa, numa paróquia de 22 capelas, uhum. cuja quantidade de Nossa Senhora é incrível, Nossa Senhora, das graças, uhum. da conceição, de tudo isso, do bom parto. Enfim, mas essa construção que o senhor
1: Cita, ela se deu de fato de, de fora para dentro, ou seja, dos fiéis para dentro da igreja, ou a
0: igreja construiu esse crescimento. Eu tenho a impressão que foi do, de fora para dentro. Uhum. Mesmo, por exemplo, a Assunção de Nossa, o dogma da Assunção, que é de, de fevereiro ou de, de agosto, né? A nossa o povo já é, ninguém porque Nossa Senhora ela some do Evangelho logo depois da, do Pentecostes. Não se fala mais de Nossa Senhora. E ela morreu, ela, e o povo ficou achando que ela já deveria ter sido elevada ao céu. Como não tem mais nenhum registro teológico do é, é, Evangelho, o povo começou a dizer, e, e, e Nossa Senhora, e onde está? Aí o povo chamava de Dormição de Maria, que ela tinha dormido e acordado no céu. Uhum. Séculos, milênios, aliás, depois, né, só em 1950, é que Pio XII vai definir a Assunção. Ela, ela está no céu por mérito do filho, né, a partir do mérito do filho. Então, essa construção que você pergunta, acho que é mais do povo, da crença popular, do que propriamente uma construção artificial da igreja. Até os dogmas uhum. são baseados na tradição secular, milenar, da, da, do dogma de Maria. Uhum tanto da Imaculada quanto da Assunção.
1: Fechando o parêntese, muito obrigado padre, pela explicação. Para o dia de hoje, o nosso debate não é a respeito de religiões, mas Sim. sobre solidariedade e como as religiões que eu acredito que tenha esse ponto em comum, as cristãs e as não cristãs também, Sim. que é de fazer o bem. Né? Eu acredito que toda religião ela tem um intuito principal de fazer o bem. E o bem é. pode, partir a partir, a, pode partir desde a solidariedade. Né? Também tem outras vertentes. Uh, Anselmo, me parece que, eu, eu não tenho certeza, mas parece que também é, é muito ligado à religião católica. Né? Mas Anselmo vem com esse trabalho já há anos, unindo, acredito que, várias vertentes religiosas. Uhum. Anselmo, em
2: torno da solidariedade. Mas, Sim. Uhum. Sim. É, a nossa inspiração foi de um, um religioso católico. Que era muito amigo do, citado aqui, Robson Cavalcante, meu uhum. querido amigo, que sal, faça a saudação, em nome dele, né, uma figura também muito espiritual que eu conheci de perto. Mas Dom Helder já tinha toda uma cultura ecumênica. Então, o primeiro Natal Sem Fume que aconteceu em Pernambuco, em 1993, lá na praia do Pina, reuniu os grandes artistas brasileiros, Chico Buarque e Gilberto Gil enfim, uma gama de 40, 50 artistas nacionais de renome na praia. Nesse dia, já anunciaram olha, no dia 4 de janeiro de 1994, Dom Helder fará um ato ecumênico de oração pela paz, lá numa área muito deserta na época, no, nos arredores do centro de convenções. E eu fui, e eu fui e me surpreendi em ver católicos, eh, todas as linhas episcopais protestantes, as linhas anglicanas, as linhas é, é, ortodoxas, judeus ao lado dos islâmicos, e os, os, é, as, as, os orixás, as religiões afro-brasileiras, todas lá ao redor. E os, os Hare Krishnas, que é um, uma linha oriental, um, um tanto exótica, pra, que eu conheço e, e tenho um carinho muito grande, já visitei em vários momentos, estava todo mundo em 1994, no dia de reis, ao redor de Dom Hélder, confiando em Dom Hélder, cada um na sua expressão religiosa, todos na sintonia de uma coisa tão valiosa nos dias de hoje, que é a paz. A paz e a solidariedade. Porque essa mesma sinergia que Dom Hélder provocou em vários momentos nos últimos 30 anos, e eu tenho sido testemunha, de atos ecumênicos, de, de, de ações ecumênicas de solidariedade. Uhum. Então, isso foi na seca de 1998 foi na enchente de 2010 e vários outros momentos em que todo mundo percebeu que as pessoas mais, mais assim é, credenciadas para socorros emergenciais, tanto naquela seca, que foram sete anos, quanto na enchente que devastou praticamente toda a Mata Sul que era preciso uma ação interreligiosa e com, é, com uma linha ecumênica poderosamente ativa, de maneira que os catecistas, que os, os, os praticantes das religiões africanas os tradicionais dos índios lá da sua terra Lá do sertão da, da, da uhum. Serra do Ororubá, Isso. dos é, capinauás, dos chucurus, que eu conheço, e já fiz ah, os alimentos, levei até eles alguns. Então, esse somatório veio a partir da ação da cidadania e, e Betinho, que pediu licença a Dom Helder para vir a Pernambuco e lançar o Natal Sem Fome, já reconhecia também, nessa figura católica chamada Dom Helder, todo esse movimento de unir a todos. Então, hoje... Eu sou um estudante das religiões. Uhum. Hoje eu nasci do católico, mas com muito respeito, visito e, e contribuo na, na, nos, nos centros afro-brasileiros, nos centros kardecistas, nos espaços eh, das mais diversas religiões orientais, sempre nesse respeito e no exemplo começado por Dom Helder Câmara no Pátio do Centro de Convenções em, 1909, em janeiro de 1994. Uhum. Essa saga é o que a gente segue... Até hoje, sabendo isso, que não há como ser solidário, apesar de não ter o Betinho não tinha, ele dizia ser agnóstico, né? Mas apesar de, de o próprio Betinho se dizer ateu, uhum. <risos> eu considero, eu, Anselmo, considero que não há como você ser verdadeiramente solidário sem acreditar nessa chama divina que invade a cada um na alegria de doar e ver no outro um irmão amado, que precisa de ajuda. Eu, eu vi até um
1: pensamento de um filósofo, se eu não me engano, foi Luiz Felipe Pondé, pode ser que eu esteja equivocado, ele falando a respeito do ateísmo, Anselmo, assim, é um ele dizendo que o ateísmo é fundamental para as religiões. Porque precisa acordo, existir né? o ateísmo para a religião né, se Olha né? ao isso. Mas já que você se definiu aqui como estudante das religiões, nada melhor para um estudante, do que ter um professor ao
0: lado.
3: Dois né? é é. professores que estão escutando e
2: aprendendo com
0: toda a atenção nesse programa. Exatamente. Fica à vontade, professor.
3: Muito obrigado. É. é um prazer estar aqui com esses colegas e amigos e dizer que a fome não escolhe o credo. A fome é um fenômeno universal e ela é... Uma escancarada tapa na cara da gente que recebeu a criação completa de bens, de matéria-prima. A gente tem a produção de bens e serviços e a gente escolhe os que vão comer. Uhum. Então, a fome não escolhe o credo, ela atinge a todas as pessoas de todos os credos. A solidariedade também nasce no coração de qualquer crédulo ou inclusive o incrédulo. Porque quando a gente fala de crédulo, é aquele que crê, que tem fé. Mas os ateus que não têm crédulo, no coração deles, também têm solidariedade. Então, a solidariedade surge do coração humano que se compadece com a miséria alheia. E é nesse sentido que saudamos o Natal Sem Fome, saudamos toda a iniciativa de promover o ajuntamento de, de produção de bens, de consumo, principalmente os víveres, para atender aqueles que têm fome nesse período. Mas não é só nesse período. Por exemplo, no mês de maio, nas chuvas aqui em Pernambuco, quando nós tivemos aquela calamidade, aquelas, aquela, não foi enchente, né, que a uhum. gente sabe. Não foi enchente, não, não veio dos rios para cá. Foi chuva aqui nos morros uhum. que se desmancharam, feito um cuscuz com leite uhum. e as pessoas perderam suas casas, seus bens e suas vidas. Nós, com o Instituto Robson Cavalcante já saudado aqui, eu agradeço muito a Anselmo, a referência ao meu bispo. Nós, através do Instituto Robson Cavalcante, recebemos a Aliança Cristã-Evangélica, que é uma entidade nacional, juntamente com o movimento, o movimento Rio de Paz, de pastor, um pastor presbiteriano, Antônio Carlos Costa, e nós somamos esforços, nós tivemos aqui cerca de 20 a 30 jovens, porque eles são de igrejas daqui do Recife, diariamente na paróquia Jardim das Oliveiras e o um Instituto Robson Cavalcante recebendo material, víveres, água, colchões, roupas, sapatos. E diariamente também aquilo era um formigueiro, era uhum. chegando e organizando carros para distribuir nas comunidades. O que nós descobrimos? Muita gente quer ajudar, mas não sabe onde nem como. Ah. Quando nós disponibilizamos, não é, Celso? não é, padre? Uhum. Disponibilizamos o lugar e dizemos o que precisamos, as ajudas chegam. Inclusive chegaram ajudas porque nós fizemos, através do Instituto Robson Cavalcante, nós fizemos um pedido de dinheiro. As pessoas que estavam longe e mandavam também dinheiro. Uhum. Vem dinheiro de seis centavos, é, cem reais, até mil reais. Uhum. Então, a, a doação também acontece. O nosso povo é um povo generoso. generoso. É um povo bondoso. Agora, eles precisam de confiar em quem vai receber, sabendo que aquele, aquele, aquele donativo vai chegar na ponta onde realmente precisa. Então, a doação também está no coração de todo brasileiro, generoso, compassivo, que compreende a necessidade, a dor do irmão, que perdeu tudo. E precisa recomeçar do zero. O
1: senhor toca num ponto importantíssimo, Reverendo, que é a questão da credibilidade. E a gente sabe que as igrejas é. gozam de credibilidade. é? Né? É importante ter um movimento assim como quem Anselmo ah, ah, participa.
3: Que né? é então, da, da, da social, né? É exatamente. da iniciativa popular, né?
1: É, que também tem credibilidade. Sociedade né? civil, Então né? quem não pode ir lá levar uma garrafa de água, uma cesta básica, né? Uhum. O Ou outro donativo pode participar fazendo uma doação em espécie de dinheiro. Não, o quanto eu posso doar, eu vou doar aqui né, e, faz, e faz aquela doação. E ele tem a certeza de que aquele valor vai chegar, vai chegar. A, a quem precisa. Exato. Isso é muito importante. E eu acho que o mais importante de tudo isso, eu vou colocar uma provocação para a mesa toda aqui, é independentemente da certeza de que aquele donativo vai chegar, é a fé de quem está fazendo a doação. Eu vou fazer a doação, estou fazendo minha parte. Bom, se a outra ponta lá não vai fazer, é uma pena, porque não vai chegar aquela doação. É. Mas o fato, a gente percebe isso que o senhor falou. O povo brasileiro, é ele generoso. é extremamente generoso e solidário. Veja que começamos o período de chuvas lá no Sudeste. Ontem, uhum. por exemplo, uhum. a informação ontem à noite que eu recebi de Belo Horizonte, foi de 70, 40 ou 70. Eu vou por baixo, não vou botar por cima, vou botar 40, 40. mil pessoas desalojadas com a chuva de ontem. Em Belo Horizonte. Nossa. Né? Nossa. Então, a gente já percebe movimentos para ajudar pessoas lá em Santa Catarina, que também foi muito atingida pelas chuvas. Agora, vem Santa, é, é, Belo Horizonte, Minas Gerais. A chuva já chegou em, em, na Bahia também, no sul da Bahia, como foi no ano passado. E as pessoas já começam a se mobilizar. Né? Ah, então, eu acho que isso que o reverendo levantou, começando pelo padre Zé Ramos, hum. é importantíssimo dar fé...
0: E da bondade que as pessoas têm no coração. Meu Deus, isso é uma coisa da gente ficar arrepiado, quando se vê essa, essa graça, essa disposição, independente de quem crê, não crê. Agora, quando a gente crê, tem um sentido. Por exemplo, por que, é que ah, o cristianismo tem como essência a, a, a caridade, a participação? Vocês estavam falando de, de doações e que acontece muito, mas eu quero trazer aqui a experiência pessoal de cada pessoa com os mais sofridos. Não substitui. Por exemplo, noite de Natal, é, a tradição cristã, é, é, pelo menos as famílias antigas, vamos dizer chamar assim, trazia sempre uma família pobre para comer na, naquela noite. Trazia sempre...
1: Pode ficar tranquilo. Ah, é.
0: <risos> é. é trazer assim. só para o
1: meu ouvinte aqui, para o nosso ouvinte, que houve uma queda de energia queda aqui, de ficou energia. escuro, mas a luz já voltou.
0: Já voltou a, é. Luz, é, explodeceu a luz, já explodiu a luz. Olha, é, então traziam é, pobres e tal, e quando não trazia, por alguma dificuldade, ou por alguma falta de compreensão, ia para a rua e oferecia é, quentinhas e coisas assim. Eu acho que essa experiência não pode ser apagada. Precisa voltar a ter... Você doa para as grandes campanhas, porque sabe que vai chegar nos longínquos, nos rincões mais longínquos, mas a experiência pessoal com a caridade, eu acho que precisa descer dos edifícios e é um momento, e dar um abraço. E se não puder dar um abraço, porque está muito chique, não tem problema, mas faz essa composição aí que Deus agradece muito. Então, por quê? Porque o Natal é o encontro do ser mais superior isso para quem acredita no cristianismo, com a humanidade, é um resgate da humanidade. O Deus mais altíssimo que se coloca como humano. Existe coisa mais bonita de uma fé e de, uma, de um momento especial como o Natal para isso, então, o Natal é esse encontro. E esse encontro é o que dá essa força da gente se encontrar também com mais. E outra coisa, ele escolheu os mais pobres. Dos pobres, os mais pobres. Belém era quase nada. Tinha casas, tinha. Foram obrigados a ir lá para se recensear. Maria e José, eu estou falando, né? Maria e José e o menino, e o menino que estava na barriga da mãe. Quando chega lá, não tem lugar em canto nenhum. Quer que vá para onde? Para uma colcheira. Vamos pro, 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 pro onde tem uma gruta, onde tem um espaço. E ali eles ficam é, no ambiente dos mais pobres que não têm casa. Por isso que essa simbologia, essa concretude de você sair para ver... Tem sempre um vizinho mais pobre. Tem sempre... E não é só a questão da comida. É, tem, tem outras fomes também. Tem a solidão. Tem a pessoa que mora sozinha, tem uns abrigos que, que precisam ser visitados, precisa ser. Isso como uma forma humana. E quando a gente acredita, isso fica mais amplo e mais é, consistente. Padre, tem fome até de abraço. Até de abraço, é até isso? de abraço. Uhum. Na minha paróquia, quando eu estava em Traconhaém, a gente fazia a, um, um dia do, do abraço e do sorriso, entendeu assim? Inclusive, a gente está resgatando agora em Limoeiro uma festa antiga, uma, não sei se é antiga, mas uma festa que não tinha lá, que é Nossa Senhora do Sorriso, Nossa Senhora das Alegrias. Dentro de uma pandemia, depois de tudo isso, a gente precisa resgatar, não só nossa Senhora das Dores, dos mil títulos que você falou no início, mas Nossa Senhora da alegria e o Natal é alegria de doar-se, de mesmo tendo pouco dividir, não tem alegria maior do que do que você doar, é mais do que receber. Uhum
1: o Padre Zé Ramos, Anselmo Monteiro, citou uma, uma frase aqui agora há pouco, acho que é descer dos apartamentos, não foi isso? Que eu citou? É, descer do, uhum. dos edifícios, descer dos, dos, dos edifícios. lugares mais altos, como Deus desceu, é. né? E eu lembrei que Anselmo Monteiro citou uma frase parecida aqui, acho que no outro debate que nós tivemos, das pessoas saírem de suas bolhas, uhum. eu não sei uhum. se foi esse termo, eu estou utilizando um foi termo meu, isso, isso. saindo de suas bolhas e olharem para o lado, uhum. né? Uhum. A olharem para o lado. A gente anda nas ruas, nos nossos carros, confortáveis, com ar-condicionado, janela fechada, e a gente não tem contato com o meio externo. Uhum. Veja só, quantos de nós aqui, ou aqui no nosso estúdio, ou que nos escuta, pode ter condições hoje no feriado, reunir os amigos e ter um almoço ali, e gastar seus R$ 400, R$ 500 reais no almoço. Uhum. Não é? E nós temos a informação do IBGE oficial de que quase metade da população brasileira sobrevive com R$ reais por mês. É. E olha que tem um percentual altíssimo que sobrevive com 130. Exato. É. Então, veja só, o que, que custa você abraçar seu irmão, você lembrar ou perceber que existe isso? E muitas pessoas sabem, Anselmo. Exato sabem mas acham que não isso não é um problema é... meu isso é um problema do estado e vou fazer minha doação aqui simplesmente uma doação. ah dá um dinheiro aí acabou
2: se deixa para lá e fecha os olhos pois é. é quando a gente e é isso por isso que esse mesmo menino que a gente vai está comemorando nesse Natal foi crucificado no final da sua vida porque ele começou a provocar que é importante olhar para o outro que é importante sair da sua mesquinheza do seu egoísmo e, e abrir literalmente o coração, e esse mesmo menino Jesus, na, que vai na, a gente vai festejar daqui a uns dias, com tanto brilho e tanta luz, anos depois, ele foi crucificado, escarnecido, ironizado, porque ele, né, ele é o rei, o rei absoluto da cristandade, e o amor dele ele foi de tal maneira, que depois de ter denunciado todas as injustiças do tempo dele, não suportando, ele foi crucificado. Então, é isso que a gente tem que alertar nos dias de hoje. Cada um de nós não pode só estar nos, nos festivais e, 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 e na soberba luxúria uhum. do autocontentamento. Então, a provocação que a gente faz e de maneira suave, né, é isso. Vamos jogar, o, vamos assistir esse jogo do Brasil, mas que tal a gente arrecadar também alguns quilos de alimentos lembrar daqueles que passam fome, lembrar dos meninos jesuzinhos da vida Sim. que estão nas favelas, que ainda estão sofrendo as consequências das enchentes do Recife de, de maio, porque acabou-se a enchente e, graças a Deus, que onda solidária maravilhosa que a gente dá um, tá, honrou em estar tá, tá junto a essa rede. E depois, e depois dia desse, lá na ação da Estadania, está fazendo uma meditação oriental e chegou uma mãe com duas crianças é, descalça, né? fez a meditação com a gente e depois comentou que o sonho dela era ter um bico de luz para o barraquinho que foi inundado e é de chão batido para ela poder voltar com os filhos porque ela estava morando de favor em casas que se sentiam ameaçada pelos, pelos donos e que queria voltar para casa para dar um ponto de luz naquele quadrado na beira da maré que ela vive. Uhum. Então, e aí quando aí daí Eu lembro, Dom Helder, também, nosso querido irmão, que ele dizia assim, quando a gente fala e convida para comida para os pobres, a gente é chamado de bonzinho, né? Ah, Mas quando é. pergunta, por que o povo passa fome? Epa, esse aí é comunista, prende, é. né? <risos> Dom Helder, na sua sabedoria, já dizia isso. Então, é um binômio. E é um binômio que passa pelo coração de cada um. É justo que cada um, trabalhando é, de modo justo, de modo honesto, tenha uma vida confortável. É justo mas se eu estou nisso, é preciso ser grato o suficiente para lembrar que tem um irmão que precisa de mim, que se eu der a mão, daqui uns dias ele vai estar tão bem quanto eu, e isso é bom para mim, porque o que prende as pessoas nos seus carros, é a violência de saber da diferença, de ver tanta gente absolutamente sem nada, olhando para mim que estou no luxo, claro que essa pessoa, há, há, há um, um risco, há uma ameaça em eu ter tanto e o meu irmão não ter nada, então esse socialismo que não, ninguém se ofenda, ninguém se assusta <risos> que já provocava Jesus era isso, todos têm direitos iguais, isso é cidadania plena, então comece pela comida, se, se realmente alguém acredita que com 140 reais é possível uma família inteira almoçar, jantar e tomar o café da manhã todos os dias é um absurdo então é preciso sim que a renda cresça para todos e que Aqueles nossos queridos irmãos que são bem sucedidos no agronegócio com seus milhões de cabeças de gado, se lembre dos milhões de pobres que estão nos morros atingidos, afligidos ontem em Belo Horizonte? Uhum. Não é porque é só Recife, e Recife também. Então, meu Deus, que cada vez mais aqueles afortunados pelo pela conforto né, e, pela, e pela prosperidade que a vida dá, olhe para o outro e equilibre essa balança que já dizia Josué de Castro. Na, na, já na década de 50, assustando o mundo e depois ele foi para a FAO, presidir a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura metade do mundo todo mundo não dorme, metade porque com medo dos que passam fome e a outra metade não dorme com fome, então hum, todo mundo nesse planeta verdade. de hoje está assustado e ninguém consegue dormir uns por, com fome e outros com medo dos que passam fome, já dizia Jorge de Castro na década de 50 do século passado. Uhum. E agora, gente, vamos acordar. Vamos Geografia, acordar. Geografia da se fome. Você né? tem... Geografia da fome. Uhum. Se você tem um pouquinho de vida, partilhe e comece no Natal, que foi assim que Betinho começou há 30 anos atrás o Natal sem fome. Natal sem fome é para quem tem, ajudar quem não tem, e esses beija-flores todos apagarem incêndio, que é a destruição iminente do planeta, se nada for feito. E aí, cada um que acorde, literalmente e eu estou há 30 anos, acho que ainda faço pouco, gostaria de fazer mais e convoco outros que possam ajudar, que somem, que doem, que acreditem que o mundo pode melhorar, que acreditem no direito humano universal de cidadania, onde todos têm que ter direito à moradia, educação, comida, dignidade, e serem respeitados nas ruas e não precisar de a gente estar tá fechado no carro com medo de um do, do, do menino que está que ali abandonado, cheirando cola por falta de carinho, um abraço, uhum. um pai, mãe Estado e seus irmãos que os acolham.
1: Interessante, nós falamos agora há pouco, uh, reverendo Maurício Amazonas, a respeito dos vários tipos de fome, né? Fome de fé, fome de abraço, fome de amizade, fome e de cultura. amor, fome de carinho, ou seja, a solidariedade sempre será necessária. Sim. Agora, essa fome física, fisiológica do feijão, do arroz, essa, por incrível que pareça, é a mais fácil de ser combatida. Exato. Que a gente sabe. E é mais urgente. É né? mais urgente, prof... é, professor. Olha,
3: eu queria chamar a atenção para algumas coisas que as pessoas não percebem de imediato. Na, na, na urgência, na emergência, as pessoas chegam junto com lençóis, colchões, roupas. né? Chega um momento, água chega um momento que a gente diz não precisa mais trazer colchão nem roupa, já está sobrando uhum. agora continua precisando de água e de alimentos, então essa é a primeira fase, na primeira fase mesmo a gente tem que tirar as pessoas do lugar de perigo onde elas iam morrer porque a casa caiu então tem que dar abrigo, segundo providenciar alimentação e nova roupa, nova, é, novo lençol de cama, colchão, aí chega um momento que os colchões já são demais estão sobrando e as pessoas não entendem, mas por que não quero encostar? Porque já chegou o suficiente. exato Mas a cesta básica continua precisando. Aí uhum. vem o terceiro momento, a reconstrução da casa. A reconstrução do material de trabalho. Era a bicicleta que vendia o cachorro quente, era o salão de beleza improvisado em casa, com as máquinas, com os equipamentos, que a água levou tudo, e aí isso tem custo. Mas as pessoas pararam de doar, porque passou o primeiro momento. Então, por favor, quando uh, vocês cooperarem, porque o coração é generoso, continuem acompanhando as, as ONGs, os institutos, as fundações a quem vocês doam, porque eles precisam reconstruir uh, o habitat, reconstruir aquilo que dá segurança às pessoas, que é o retorno ao trabalho e o retorno à condição de trabalho. Um outro problema que nós temos enfrentado, é com os, os imigrantes. Nós, aqui no Brasil, há muito tempo recebemos haitianos. Há três anos começamos a receber os venezuelanos. E agora o Brasil se tornou um lugar atrativo para os imigrantes do Afeganistão. Uhum. Exato. Nós aqui, na, no Jardim das Oliveiras, no Instituto Robson Cavalcante, já trabalhamos com os venezuelanos. Foram eles, os venezuelanos, que nos levaram para uma comunidade chamada Tijolinho, colada com o Aeroporto Internacional do Recife, uhum. uma comunidade paupérrima. Então, nós estamos trabalhando com as crianças da comunidade Tijolinho, temos 10 a 12 crianças, semanalmente, recebendo vitamina, recebendo almoço, recebendo, é, porque elas chegam depois do almoço, recebendo sopa, recebendo cuscuz, inhame, macaxeira e recebendo também reforço escolar um tipo de reforço escolar. Então, essas crianças estão tendo, pela primeira vez, um espaço para correr e brincar, porque na comunidade delas não tem. Na comunidade, elas andam pisando em cima de pedra com medo de rasvelar e cair dentro de uma poça de lama suja. Então, essas crianças estão tendo isso que, que nós chamamos de um abraço contínuo, uhum. de uma atenção continuada, de um lugar, de um espaço, a educação ambiental, a educação religiosa... É, educação mesmo familiar edu aquela educação de casa como chama doméstica educação doméstica é. gente isso aqui eu posso dizer muitas crianças nunca usaram vaso sanitário é verdade às vezes elas fazem do lado de fora porque elas é. não sabem usar o vaso sanitário então é preciso também quem trabalha ter carinho ter compreensão e conhecer a realidade delas então não esqueçam dar continuidade nas doações, acompanhar a aplicação dos recursos, não é? isso é muito importante, e agora, além dos brasileiros, o Brasil também acolhe, além daqueles que precisam de 130 ou 430 por mês, os, os que vêm de fora. É muito importante isso para a gente compreender, porque Jesus nasceu fora do seu domicílio. Ele não nasceu na casa em Nazaré, ele nasceu em Belém. E logo que voltou para Nazaré, teve que fugir para o Egito porque se tornou perseguido. Então Jesus nasceu fora do domicílio e cresceu fora do seu domicílio porque ele cresceu no Egito. muito tempo ele ficou no Egito até que pôde voltar ainda de criança, voltar para Nazaré, para sua terra, a sua terra natal. Porque ele é chamado, ele não é chamado Belenita. não. Nazareno. Ele é chamado Nazareno porque uhum. foi onde ele cresceu. Então, tenhamos compaixão também dos nossos irmãos e irmãs imigrantes, aqueles que chegam aqui, que fugiram do país por causa da fome, da perseguição religiosa ou da perseguição política, como é o caso dos afegãos, por conta do Talibã, lá no Afeganistão. Então, tenhamos compaixão, estejamos inteirados dessas ações, dessas entidades, como o Instituto Robson Cavalcante, para que nós possamos dar melhor condição de vida aos nossos irmãos, também no Natal, e também durante todo o ano, porque eles continuam com as mesmíssimas necessidades. Agora, o Natal é importantíssimo, porque ela é uma marca que chama a campanha nacional para uma atenção com um foco único, não é? que é cuidar dos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. É, e
1: chamar a atenção de todos, né, isso, Padre isso. Zé Ramos? É que eu, eu não sei se ocorre nos cultos do reverendo Maurício ou nas missas do Padre Zé Ramos a ocorrência daquelas pessoas que dentro da igreja são absolutamente santas. Né? Mas hum. passou daí, né? Concorda com tudo que é colocado pelo pastor, pelo padre? Não, lá
3: não tem disso não, Não, não. Não, <risos> não é quem é em Pernambuco, olha, olha, isso é só lá e é no Rio mas de Janeiro. cruzou é. a porta
1: da igreja de volta para casa e esqueceu tudo. Chegou em casa, se trancou e esqueceu tudo, padre.
0: É. Hum. É uma alienação, né? Quer dizer, hum. você não casa a fé o que ouviu a palavra com a ação.
1: Com suas práticas. Com as suas
0: práticas, a ação uhum. prática. né Então, a gente, tem uma música que diz assim, quando a gente termina o Evangelho, diz, palavras santas do Senhor eu guardo no coração. Eu sempre digo, guarde, mas transforme em ação. Não é? Transforme em ação. Sem essa ação, a gente é apenas uma pessoa que entra numa bolha, chamada igreja, uhum. ali é tudo bom, louva, mas a realidade é outra. A realidade é tal. Agora, tudo isso não exime os governos. Eu quero trazer essa coisa também. Não exime os governos, porque o que mantém uma população forte né, para sempre é emprego, é desenvolvimento, é trazer tudo isso. E isso envolve uma coisa que, às vezes, a gente passa a ter um certo preconceito, que é a questão do presente. Jesus recebeu o presente dos magos. O presente relacionado à necessidade, não à necessidade, traduzindo o que ele era, Incenso, ouro, incenso e mirra. Deus, rei, incenso, Deus e mirra, porque vai morrer pela humanidade. Não é uma morte pela morte. É a morte poderosa, né? que vai vencer a morte e ressuscitar. Então, uhum. presente desenvolve também a, 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 o comércio. Desenvolve as coisas todas. Então, não tenhamos medida. Agora, que eu acho que os governantes deveriam realmente... Pensar, e estamos num no novo governo, e que a gente pede a Deus, todo mundo deve rezar quem tem fé, quem tem, pedir a Deus para que esse novo governo realmente encaminhe por esse lado também de observar essas coisas todas que a gente está comentando aqui. E trabalhar junto com as igrejas todas, com as entidades, com a, a, as, as, como é, as manifestações que já existem para que tudo isso possa ser somado e crescido. E lança uma campanha. Cada família média, rica, que tem alguma coisa, deve ter uma família pobre como seu. Como, como é? Para ajudar. Para ajudar. A Mas a, não é a padre. Ponto. A padre E não a precisa. E não é só no Natal. Tem que seguir, ver a criança crescendo, ver não sei o quê. Acompanhamento. Se, se toda família que tem alguma posse lançar pegar uma família. Só basta uma. E acompanhar em todos os níveis não sai caro. É, é claro que você tem que tirar um pouquinho do bolso, tirar a mão do bolso, né? Então é isso. Então, que todo mundo possa ajudar uma família, não só no Natal, mas sempre. Né, semanalmente, quinzenalmente, visitar. Porque não é só o alimento, não é só a, a doação, é também a presença.
1: Esse ponto é importante, Anselmo, porque a ação que as igrejas fazem, né, que os movimentos fazem É uma ação pontual para matar aquilo que está matando a pessoa, Na que é a fome. Quem tem fome tem pressa, Isso. Né? Isso. mas você não pode passar a vida todinha correndo atrás disso, então é, há necessidade da ação do Estado para que, que dê ao cidadão as condições necessárias para que ele possa sobreviver dignamente. Né? e que os movimentos cheguem e que entreguem aquilo que a, a, o, o feijão não acaba, o arroz não acaba, que é a fome de fé, a fome de abraço a fome
2: de carinho, de esperança Pois é, exatamente, a genialidade do sociólogo Roberto de Souza o Betinho, quando começou a ação da cidadania, junto com todo um grupo dentre eles tinham todas essas linhas ecumênicas e também o bispo então de Duque de Caxias lá no Rio de Janeiro, Dom Mauro Morelli sempre hum. do Dom Helder, né, também e, e, e profundamente acumênico, Dom Mauro Morelli. Então, é isso, assim, eles sempre disseram, desde o início, que a ação da cidadania era uma ação do cidadão, um exemplo do cidadão provocando o Estado. E que, então, a ação da cidadania era esse exemplo de importância da solidariedade, da ética na política, da transparência nas prestações de contas e na apresentação daquilo que, preciosamente, como você acabou de dizer, toda doação é é preciosa, e na ação da tem um zelo profundo porque essa preciosidade é muito além do valor de qualquer doação que seja é a fé, é a fé de alguém que acreditou e confiou que você levasse isso para aqueles que mais precisam então essa provocação cidadã da ética, da justiça, do equilíbrio do trabalho digno tem que ser multiplicada às vezes mais realizado, mais bem realizado por aqueles que eleitos, competentes, preparados, bem treinados, bem remunerados, tem que fazer por obrigação né, de, 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 de dever, né, é, que é junto a, a, a todos os poderes, executivo em principal, porque é aquele que determina, que, que executa o orçamento, o legislativo e o judiciário também, e hoje a gente fica muito preocupado quando vê muita pompa e circunstância em alguns servidores públicos, que só servem a si mesmos, uhum. né? que ganham muito e, e do alto dos seus, do seu conforto olham para a humanidade como só, se precisar somente de um biscoitinho uhum. né? Para é, colorido e doce. Esses servidores muito bem remunerados têm que ser igual a Maria, pisar na humildade. Então, competente, bem preparado, está trabalhando pelo povo, faça isso com o dever do sagrado e com a humildade de Maria, lembrando que aquela criança humilde, que a gente vai festejar daqui a alguns dias, e alguns farão isso com mega festas, foi uma criança sofrida que salvou a humanidade pelo amor e que a gente precisa seguir o exemplo, a gente precisa seguir o exemplo do amor universal, uma doação ajuda, mas quem tá nas poupas do seu poder, principalmente aqueles poderosos, esses bem eleitos agora, Aqueles que do, do, nos legislativos, funcionários públicos e no judiciário se multipliquem a levar transparência, ética, trabalho para o povo, porque nós, sociedade civil, como também já dizia Betinho, fazemos a nossa parte. Uhum. Porém, esses que são os governantes e os pagos pelos impostos têm que fazer a partir do exemplo competente de muita gente boa, né, maravilhosa, que dão seus exemplos de solidariedade aqui, façam muito mais, porque eles são pagos para isso.
1: Eu quero fazer um registro aqui importante, que eu julgo importante, acho que Anselmo conhece, todos vocês conhecem também, é o trabalho de é, pessoas é, ligadas a, a movimentos cardecistas, tem um trabalho importante. Lindíssimo, conheço. Né? É? É, eu conheço bem. várias pessoas, a gente, nós falamos aqui de pessoas que se trancam em suas bolhas, em seus apartamentos, padre Zé Ramos e às vezes fazem vistas grossas ao que acontece ao redor, na sua comunidade mesmo. Você está em apartamento lá de alto luxo, mas olha pela janela você vê uma favela aqui do, do lado, lado com gente, né? ah, com os nossos problemas sociais todos ali. Mas a gente percebe pessoas ligadas ao cardecismo que simplesmente, uma noite, no um fim de semana, tiram os seus palitos, né? as suas vestes imponentes, calçam uma sandália uma calça jeans, uma camisa branca e vão para a rua ajudar outras pessoas. Como há em outros movimentos também, mas é, estou citando isso porque nós temos aqui um movimento, um representante da igreja católica, um representante do movimento protestante, você que é representante do movimento social, e assim como os espíritos tem também de outras vertentes religiosas sim, também, sim. pessoas que fazem isso. Então, nós não estamos aqui, evidentemente, defendendo o trabalho de uma vertente ou outra, mas de todos. Nosso objetivo é levar a mensagem da solidariedade, Anselmo. E você Com sabe certeza. disso. Lá no movimento, você sabe muito bem de, da participação dessas Com pessoas. Né?
2: O, o, nos terreiros dos orixais, de vez em quando, alguns pais de santos chegam para a gente, porque logo depois das festas é distribuído para a comunidade toda. E pelos preconceitos, são muito esquecidos. Então, Pai Marquinho eh, e tantos outros por aí afora que eu visito, que eu os conheço, conheço as suas realidades lá no Curado, lá em Olinda, também no interior, no Cabo de Santo Agostinho, minha saudação também para eles. Os índios, que ainda hoje, na, falei no chucurus, falei, nos, vou falar nos funiões, nos capinauais, que no interior são exercem sua religiosidade com todo o cuidado por conta do preconceito e eles também vão aqueles mais, mais sofridos. É, o, o, uma linha que eu tenho estudado muito e faço aqui uma saudação especial, o Santo Daime, que, que, que também com, com a sua juventude vai, né? E principalmente como você falou, a linha mais forte nisso com Kardec, os o Centros Espíritas, que é, isso é a cada semana, e são toneladas que eu tenho a honra, eventualmente, de fazer a, a, a repartição para que esses grupos é, mais eficientemente também atinjam os seus trabalhos na base. Então, e, 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 os, e os cristãos, porque a cristandade com esse exemplo todo que a gente falou ao longo do programa, é, esse exemplo de Jesus, de Cristo e, e dessa elevação da humanidade para um patamar de, de luz que a gente tem que caminhar mais rápido, porque que. a urgência
1: pede. Exatamente. Padre Zé Ramos, Oi. nós conversamos recentemente a respeito de alguns eventos que o senhor está promovendo na sua paróquia, Vamos aproveitar esses últimos minutos para a gente detalhar. Eu não sei se deu tempo da gente citar tudo antes. A gente, nós já estamos no dia 8 de dezembro, padre. 8 de Acredito dezembro. Acredito que ainda tem alguma atividade tem. aí. Né? A
0: gente, eu tenho um espaço, um mosteirinho, que vai completar para o ano 25 anos, né? de, de, enfim, da minha volta à igreja, aquela coisa toda. E, e nos últimos anos eu tenho mudado um pouco a característica do mosteiro. É, e pela premência das coisas mesmo, pelas dificuldades, e a gente agora tem um espaço cultural chamado, o mesmo nome, Reconciliação. E nesse espaço cultural a gente está abrindo para a questão cultural, que eu também tô com saudade. Então a gente já fez Padre Cícero por ele mesmo, foi um espetáculo para os 150 anos de ordenação de Padre Cícero. E aí veio a pandemia e tal, mas a gente apresentou e, e, mesmo durante a pandemia, com algumas dificuldades, enfim, com aquelas coisas, com a Secretaria da Saúde ajudando e tanto Lá é o Ar Livre. É um minizinho, um, um teatro ao Ar Livre, mas cabe 600, 500 pessoas. Então, ao Ar Livre. Fizemos depois um concurso, aliás, estou lançando agora também em janeiro o concurso é, Tensões em Diálogo por um Mundo Melhor. Eu ficava dentro com a pandemia dentro de casa, dizia o que é que eu posso fazer, eu tenho que sair de alguma coisa, a internet é maravilhosa, leva você para o mundo, então lancei esse concurso Tensões em Diálogo para o um Mundo Melhor, 40, 2020, pleno, no início da pandemia, 46 autores nacionais, não são autores, assim, pelo menos eu não tenho conhecimento se são famosos ou não, mas 46 autores mandaram texto. Wagner, tu sabes o que receber 40? Eu fiquei encantado. Hum. Chorava assim. Como é que esse povo todo mandou tudo pela internet? E quem ganhou foi o um texto, no, no futuro, de volta para o passado, chamado Maria Cristina, que está ouvindo a gente lá em São Paulo, lá de Orius, eu mandei aquele, é. aquela propaganda e ela ficou muito encantada, deu um abraço nela. Então, Tensões em Diálogo, por um melhor, ganhou e a gente montou agora, no final de 2021. E agora estou lançando Fome. Né? A, a campanha da CNBB para 2023 vai ser Fome. Dai vós mesmo de comer. E aí eu, mas eu queria ampliar para além da, da cesta básica, do alimento físico. Aí eu estou lançando esse concurso, tensões ideais, por o melhor, na feição eu tenho fome do quê? Uhum. e aí a gente pede aos autores que escrevam vai sair em janeiro o regulamento e vai em frente e agora para concluir que já tomei o tempo todo uhum. é, a gente está com um espetáculo resplandeceu a luz Natal de Jesus lá na Reconciliação todos os sábados do Advento né? inclusive agora dia 10 agora dia 17, dia 19 uma segunda-feira vai para os mais velhos para que eles possam se deslocar com mais calma e no dia 7
3: de janeiro então é. quem quiser compareça
1: Reverendo Maurício Amazonas sua agenda para esse final de ano
3: Queria mandar um abraço Porque o pessoal está cobrando aqui que é, é. Uh, Meus familiares paroquianos Aos colegas pastores Estamos sendo ouvidos aqui no estado inteiro Eu mandei dizer que a Rádio Jornal do Comércio né, estado de Recife a Petrolina é Fala pro é o mundo. Mundo. E falando para o mundo é, é, internet é, Vendo, pela, mundo internet, né? é, vendo é. pela internet Vendo pela internet Então muito obrigado e dizer que quem quiser participar também no Jardim das Oliveiras Nós teremos agora dia 17 de dezembro Às 17 horas A tarde venezuelana Que será o Natal é. venezuelano Em espanhol, cânticos e pregação Inclusive feito por venezuelanos Teremos também no dia 22 A nossa criançada Lá do projeto Semente No Instituto Robson Cavalcante Terá o seu Natal à tarde E o culto natalino No dia 25 Dia 24 é em família é, e dia 25 na paróquia, toda a paróquia é Jardim das Oliveiras, com a participação de diversas crianças da paróquia e da comunidade para celebrarmos o Natal. E diz, deixar um, um alerta, quem for bem mariano, fã da bendita Virgem Maria, lembre do conselho dela, fazei tudo quanto ele vos mandar. E a campanha da fraternidade agora diz... Dá-lhes de comer
0: Vocês mesmos,
3: vós mesmos vocês mesmos é. Então, para ser bem mariano Vamos obedecer as palavras de Jesus E ajudar os nossos irmãos e irmãs
1: Anselmo Contato do, do movimento Para que as pessoas possam fazer doações Rapidinho, por favor Rapidinho, ter para
2: O nosso Pix 04095 é, 409 mil ao contrário 90 Esse é o, o nosso Pix é, nossa sede, o nosso telefone é 3226-0063, no Natal Sem Fome. Pede ajuda a todos e a partir desse telefone, conte com a gente e vamos fazer realmente que esse seja o Natal Sem Fome.
1: Os nossos agradecimentos a Ansel Monteiro, que é coordenador da campanha Natal Sem Fome, ao Padre Zé Ramos, que é pároco de São Sebastião de Limoeiro, e também ao reverendo Maurício Amazonas, clérigo anglicano. Muito obrigado. Fica a primeira vez aqui
3: aqui, primeira, primeira vez, minha alegria com graça, certo. graça Araújo, vamos saudosa vamos voltar outras vezes então, tá certo? Muito obrigado obrigado
1: pra pela pra... presença de todos, mais uma vez tchau, tchau e até a próxima
2: Sugestão
3: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147 8520